0: 40 años de democracia.
1: Con la
2: democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se
0: cura. Bitácora, Bitácora de, de la, la transición. transición. Capítulo 2. Fines de 1981. Empezaba a aflojar la censura, no así la represión. En las radios, seguían las listas negras de artistas y temas musicales prohibidos. El cine argentino, empezaba a marcar resistencia por esos tiempos. Tiempo de revancha, película escrita y dirigida por Adolfo Aristarain, ya se había convertido en un símbolo de la resistencia del séptimo arte contra la dictadura. La clase trabajadora tomaba las riendas de la protesta.
3: Cruzando los literales uno se muere de sed, aquello es puro desierto, allí no hay nada que hacer.
0: Noviembre y diciembre de 1981 fueron meses de resistencia ya inocultable. El basta a tanta opresión ya era una realidad incontrastable.
3: Trabajo, quiero trabajo porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
0: En cada hogar, en cada trabajador y trabajadora, en las calles, ese basta expresaba el cansancio y la bronca de todo un país.
4: Le tengo rabia al
3: silencio por lo mucho que perdí.
0: Los sindicatos molestaban a los dictadores. Permanecían intervenidos. Muchos de los gremialistas de entonces fueron perseguidos y desaparecidos.
3: Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
0: Con una Confederación General del Trabajo totalmente desarticulada y dividida en dos bandos, la CGT Brasil, regenteada por Saúl Ubaldini, y la CGT Azopardo por Jorge Triaca, los trabajadores vuelven a tener presencia en las calles. En busca de aliados, Ubaldini, emblemático dirigente gremial de los años 80, se acerca a sectores de la Iglesia, de los organismos de derechos humanos y del radicalismo. El reclamo se unificaba en tres palabras, paz, pan y trabajo.
5: Fue el 7 de noviembre de 1981 cuando muchas instituciones nos cerraban la puerta la iglesia de San Cayetano las abrió fue un sábado memorable nos dieron lugar para hacer una marcha y lógicamente después el padre que estaba a cargo de la iglesia nos dirigió las palabras en el parque que está al costado de la iglesia pero nací allá en sí, una unidad del pueblo por la democracia. Entonces, lo que pedíamos nosotros es trabajar en paz.
6: Con el trabajo gana nuestro pan. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado.
0: Más de 10.000 personas participaron de la Marcha San Cayetano bajo el lema Paz, Pan y Trabajo. Ubaldini fue muy puntual en la convocatoria al templo del barrio de Liniers en Capital Federal, pese a las amenazas de represión por parte del gobierno militar. Pero se
5: aferra el milagro. La patria convoca al pueblo. Todos aquellos que se sientan trabajadores, todos aquellos que se sientan argentinos, todos aquellos que se sientan dirigentes, pueden venir. Nosotros siempre estamos con los brazos abiertos a ellos. Buscamos el alma, el sentimiento que debe tener la Confederación General del Trabajo, donde la defensa de los derechos del trabajador sea prioridad una. Y nosotros luchamos por eso, contra la desocupación, contra los salarios de Tanto funcionando en nuestro local, porque es nuestro de los trabajadores, tanto funcionando aquí en Brasil, o si no en una plaza o en una esquina. Pero nunca vamos a perder los valores reales que tiene el trabajador y el sentimiento, no solamente de aglutinarse para defenderse, sino para defender los intereses de los demás y de la patria mía.
1: Yo era uno más de los que colaboraron en la Basílica.
0: Ricardo Carrizo, sacerdote del movimiento Curas en Opción por los Pobres. No
1: tenía ninguna responsabilidad más que ayudar a, a juntar, recolectar las donaciones, acompañar a los peregrinos. Y cuando se empieza a hablar de esta marcha, este, inicialmente desde adentro desde la parroquia, había alguna cuestión así de bueno y los militares, porque esto no... No, no, no permitían este tipo de reuniones así fuertes, aunque se venía gestando esta cuestión de, de basta de, de los militares de, de democracia, de volver a salir a ser lo que somos sino esa dictadura que, que con todo lo que nos ha costado y nos ha vivido fuertemente así que bueno, en ese contexto venía Saúl seguido y el día ese específicamente fue fuerte porque ya desde muy temprano tuvimos que estar ordenando, poniendo las vallas corriendo los bancos preparando un poco la cosa, porque inicialmente los que estaban en la organización decían, sí, va a haber gente, entra en el templo un poco afuera. Y la verdad que con la cantidad de gente que lograron movilizar, el cura decidió abrir la parte de atrás del santuario, que es en gran parte, y con una mesa, improvisar un altar, y ahí bueno, se estrenó la misa.
3: Bendito
0: San
3: Cayetano
0: Diciembre de 1981 Hacía seis meses que estaba el general Roberto Viola al frente de un nuevo gobierno dictatorial. Viola se propuso una tibia apertura política, pero chocó contra la línea dura militar con el general Leopoldo Fortunato Galtieri a la cabeza, quien no tardó en desplazar a Viola de la presidencia de facto.
4: Se conoce en estos momentos en el comando en jefe del ejército la resolución de la junta militar de acuerdo a la crisis institucional en la que ha entrado el país. Ingresa a la sala de prensa de comando de jefe del ejército en el edificio Libertador el subsecretario del arma, el general Héctor Norberto Iglesias.
3: Buenos Aires, 11 de diciembre de 1981. Vista la actual situación institucional y considerando que se han producido las razones de Estado para remover al presidente de la nación argentina, que alude el artículo segundo del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, la Junta Militar resuelve. Artículo primero. Cese como presidente de la Nación Argentina el señor Teniente General don Roberto Eduardo Viola. Artículo segundo. Desígnase presidente de la Nación Argentina para el periodo 22 de diciembre de 1981, 29 de marzo de 1984, al señor Teniente General don Leopoldo Fortunato Galtier, ¿Quién? con carácter de excepción a lo determinado por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, retendrá el cargo de Comandante en Jefe del Ejército hasta completar el lapso fijado en el número 1.3.2 del Reglamento para el Funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo.
0: El poder militar demostraba ya un signo de debilidad cada vez más evidente. Cinco días más tarde de este anuncio, la multipartidaria daba a conocer un nuevo documento con la Propuesta al País, que resultó histórico y que se titulaba Antes de que sea tarde. Allí denunciaba el curso de desintegración nacional que estaba sufriendo el país, se criticaba la represión y reclamaba por los desaparecidos. regresaba al país la cantante Mercedes Sosa. Fue perseguida por comulgar con el comunismo desde 1975 en épocas de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, cuando gobernaba el país la viuda del general Perón.
7: Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre,
8: yo ese tiempo cantaba canciones de barricada muy fuerte realmente.
0: La última actuación en su país había sido en 1978, en la ciudad de La Plata, en el viejo almacén San José.
8: Canté Cuando tenga la tierra y, a, y nos llevaron preso a todos.
0: En pleno recital, fue cacheada por las fuerzas policiales y detenida en el propio escenario y el público asistente arrestado.
8: Me voy, yo tenía un poncho que era como la bandera argentina. Y al salir, donde estaba el público, el policía me toca el busto, me lo toca como de una manera fea. Luego, él me lo dijo, mire, señor, perdóneme. A mí me dieron esa orden. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público.
0: ...emprendió el primer exilio hacia Europa en febrero de 1979. París y Madrid la cobijaron hasta que pudo volver a la Argentina en 1982. Esta vez, el retorno significaba romper un silencio que agobiaba al país. Cuando Mercedes Sosa llega al ópera... Alejandro Pontlesica, productor musical y disc jockey, El folclore iba por un carril, el tango iba por otro carril,
9: el rock iba por otro carril, la música romántica por otro carril y Mercedes arriba de ese escenario junto a todos. Bueno,
10: vamos a todos juntos, por favor.
9: Y ahí, Gracias. si bien la música popular argentina fue una idea maravillosa del chango Faría Gómez, pero la música popular argentina concreta Empieza con Mercedes Sosa. Y para mí, el valor que tiene la música popular es que la música popular es cronista de la evolución de una sociedad. Es muy importante eso.
10: Era una valentía muy grande de parte de Mercedes venir a tocar en el año 82, en plena dictadura militar. León Gieco, cantautor. Teníamos un miedo muy grande los que estábamos acá. Yo canté cientos de veces, solo le pido a Dios con Mercedes Sosa. Pero la más emotiva de las veces eh, fue cuando ella regresa del exilio en 1982 y cantamos en el Teatro Ópera aquí en Buenos Aires, meses antes de la Guerra de Malvinas en plena dictadura militar. Allí nos conocimos personalmente y el disco que se grabó en esos días de actuaciones, tuvo un éxito mundial. Por más que ella renegaba del exilio, eso tuvo algo de positivo. Empezó a ser una artista aclamada en toda América. Y la valentía de cantar aquí, en el año 82, la convirtió en un ícono de la democracia, que regresa un año después de la mano de Raúl Alfonsín como presidente. Ella es, seguirá siendo la columna vertebral de nuestra cultura en Latinoamérica, así como lo es Gardel. ¿no? El mundo nos recordará gracias a esas voces que siguen soplando en los vientos del sur.
0: Entre los invitados por Mercedes a estos 13 recitales en el Teatro Ópera de Buenos Aires estuvieron el litoraleño Raúl Barbosa, el pianista Ariel Ramírez, el tanguero Rodolfo Mederos y el compositor del rock argentino Charlie García, ícono de la resistencia musical durante los años de plomo, junto a muchos que tuvieron que partir rumbo al
8: exilio. Tendré los ojos muy lejos y un
7: cigarrillo en la boca y pecho dentro de un hueso
11: Me dio loca Era realmente decirle a, a, a los gobiernos Me chupan un huevo, acá estoy De acuerdo en los ensayos que venía gente Las abuelas, gente hacía a contarle cosas que eran horribles Y ella tenía la paciencia de escucharlas O sea, realmente... De alguna manera, ella lo puso en una frecuencia, digamos, que nos hizo fuertes y desafiantes
7: a la vez.
0: Charlie García formó parte de aquellas actuaciones de Mercedes Sosa en el ópera. Cantaron juntos el tema del músico Cuando ya me empiece a quedar solo, uno de los intentos de Mercedes para integrar rock y folklore, y ser parte del nuevo cancionero. Mercedes debió volver al exilio a los pocos meses de haber regresado, cuando se enteró que uno de los genocidas, el almirante Carlos Alberto Lacoste, preguntó, ¿quién dio permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país? En mi país? La obra de Charlie también marcó a fuego la transición entre la dictadura y la democracia Aún en dictadura, su banda Serú Girán despedía a uno de sus integrantes, Pedro Aznar con dos recitales inolvidables en el Estadio Obras Presentaban el álbum No llores por mí, Argentina
11: Tu amor te espera, no esperes más ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Precisar hablar tan dura como Humbley Bogart Entre lujurias y represión Bailaste los discos de moda Y era tu diversión Burlarte de los ilusionistas
0: Todavía regían las prohibiciones de artistas, de músicos y de canciones que figuraban en listas negras en todas las radios. Alguna vez, Charlie García sintió algo más que miedo. Me daba una
11: mezcla de paranoia y orgullo, porque había que tener huevos para estar todo el tiempo están expuestos. A mí me parece que cuando hay un enemigo visible, uno se tiene que esforzar más para protestar y y que no se den cuenta. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos una seguidilla muy grande, eran lugares de resistencia
9: un que la imaginaria le gusta mucho
11: La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar una chica en cana, y yo para el concierto dije: al ver el Y lo no mira ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira. Y le digo: Somos 5.000 contra uno. ¿eh?
0: De ese recital no se conocía registro audiovisual alguno. El trabajo minucioso durante 10 años de Lautaro Guido Paiva, periodista y recogedor de grabaciones inéditas, y el tremendo aporte del coleccionista de audios de recitales Gustavo García, rescataron los momentos de aquella aparición de Cerú Girán en el Estadio Obras, en el documental Cerú Girán a 40 años de No llores por mí Argentina. Y allí quedó registrado, por primera vez, el instante en que Charlie frenó el recital ante la presencia de un policía que increpaba a una espectadora.
9: Si esa mujer que está ahí llevándose
11: gente en cara, no se va, no tocamos más,
0: que se... ¡Nado! ¡Nado, no queda, loco. No es Desafió a la dictadura imperante en 1982 bajo el poder absoluto del Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri.
11: Había que tener huevos para estar todo el tiempo estar expuesto.
0: Según el informe de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, CONADEP, Aproximadamente el 30% de los desaparecidos durante la dictadura más sangrienta de la que se tenga memoria eran trabajadores.
11: Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores del radio pueden desaparecer.
0: La dictadura había sido especialmente feroz con ellos, sobre todo con los delegados y militantes sindicales. Por eso, la decisión de pegar el salto hacia una abierta protesta tenía el riesgo implícito de seguir con vida o la muerte como opciones en juego. En los primeros días del tercer mes del año 1982, nuevos despidos y amenazas golpearon al movimiento obrero. La fábrica Ford despidió a miles de operarios, Efectivos militares rodearon la planta automotriz en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizaron en el puerto de Buenos Aires.
11: En la cara.
0: 14 días habían pasado de la despedida de la banda Cerú Girán en obras, un recital histórico que abría un camino que se iba mimetizando con la libertad. ...pero los trabajadores volvían a ganar las calles. La CGT llama a la movilización en todo el país. La decisión estaba tomada. Marcharían hacia Plaza de Mayo el 30 de marzo. Saúl Ubaldini, quien ya había convocado a la clase obrera... ...a la Iglesia San Cayetano en noviembre de 1981... ...desafiando al Estado de Sitio Imperante redoblaba la apuesta con un nuevo llamado al paro y movilización en todo el país y bajo el mismo lema Paz, Pan y Trabajo
5: El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes Paz, Pan y Trabajo era lo que solicitaba un pueblo En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro el compañero José Benedicto Ortiz Otros heridos gran cantidad de detenidos bárbaras, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros. Y fuimos detenidos en la calle San José y Poli Turigoyo. Era la empresa más buscada en ese día para los represores. Fueron momentos muy difíciles, donde lógicamente los sindicatos en su mayoría habían sido intervenidos, la CGT no solamente intervenida, sino que tendía a desaparecer a prestos de cambio en la legislación laboral, compañeros perseguidos, compañeros muertos, compañeros desaparecidos, compañeros que tuvieron que emigrar. Y lógicamente, los cuadros de segunda línea de aquel entonces fueron los que los tuvieron que ir buscando todo aquello que hiciera, a demostrar que el sindicalismo, aún con la
0: dictadura, seguía firme. Los militares enviaron efectivos uniformados a Rosario, Córdoba y Mendoza. Plaza de Mayo en Buenos Aires se convirtió en un búnker. Había que impedir la protesta a cualquier costo. Patrulleros, Carros de asalto y hasta helicópteros intentaron, por los medios más cruentos, disolver a los manifestantes. Convertido en un campo de batalla, el centro de la capital federal presenciaba el fin de un ciclo demasiado oscuro. El 30 de marzo de
6: 1982, quizás sea el día culminante de esa derrota. Ahí sentí que
0: se terminaba la dictadura militar. Víctor de llenar ¿Sentí? dirigente sindical.
6: Que esa marcha que después de haber hecho paros, movilizaciones a San Cayetano, etc., en los años anteriores, logramos confluir hacia Plaza de Mayo con la convicción de que ese grito de se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar, iba a tronar en esa plaza histórica. Y fue así. Nos dimos siete, fue una sorpresa. La verdad que a mí, no solamente a mí, a todos nosotros nos superó ese número increíble de gente, de trabajadoras, de trabajadores, que intentamos llegar a Plaza del Mar. Sí, cobramos una represión realmente violenta pero que hubo, para mi juicio, do, dos cosas muy claras. Primero, los vecinos. Era impresionante la cantidad de vecinos que nos abrían las puertas para que nos cobijáramos frente al avance de la policía montada, de, de lo que eran los carros de asalto y las cosas que tiraban desde los balcones. Era una rebelión. No llegamos a la plaza, pero la confrontación duró más de cuatro a cinco horas. Esta noche a mí me tocó recorrer varias comiserías tratando de que salgan los compañeros. Y también hubo un hecho notable, como recuerda Nora Cortiña, que se puso el pañuelo para entrar en una de las comiserías que estaba repleta de gente, porque había miles de detenidos, estaban todas superadas, asesinadas. Y explotó el grito de madres de la plaza, el pueblo las abrace. Nos juntábamos para tener
0: La organización de la marcha fue rigurosa. Nadie debía ir solo en forma espontánea. Los sindicatos llevaron sus micros. Las Madres de Plaza de Mayo dijeron presente, al igual que los demás organismos de derechos humanos. Políticos, artistas e intelectuales adhirieron a esta marcha.
12: Se organizó con el sector sindical, con Ubaldini. Federico Storani dirigente de la Unión Cívica Radical. Nosotros participábamos de esas reuniones y el que también participó y lo dijo expresamente incluso en un discurso en el Congreso, recordando la presencia tanto mía como la de Juan Manuel Casela, fue el propio Ubaldini, que participamos en la organización previa de la marcha que se hizo y que, bueno, tuvo el desenlace Obviamente, todavía las condiciones de represión estaban, el miedo estaba y todo lo demás. Pero inmediatamente después de lo de Malvinas y la derrota militar en Malvinas, es como que el dique se rompió. Por eso ahí empieza lo que yo califico como la transición total. Vos pensás que el acto en la Federación de Vox, que tuvo miles y miles de personas, lleno, completo, fue todavía con la prohibición de la actividad política vigente. No fue autorizado, lo hicimos igual y
0: no hubo forma de detenerlo. Estamos hablando todavía del año 1982. Storani se refiere al primer acto político después de seis años, tres meses y 19 días de silencio impuesto por la dictadura. Fue un 16 de julio de 1982. Ese día, Raúl Alfonsín se probó el traje de candidato presidencial. Aún regía el estado de sitio. El actual diputado nacional, Leopoldo Moró, ...quien en ese entonces militaba en la Unión Cívica Radical... ...también participó de aquel encuentro de su partido.
13: Convocamos a un acto, en este caso solo del alfonsinismo... ...con Alfonsín, en la Federación de Vox... ...y cuando íbamos a iniciar el acto, que nos sorprendió por la magnitud... ...había más de 15.000 personas que habían desbordado... ...la calle Castro Barro, donde está la Federación de Vox... ...y la, la avenida Rivadavia vino las la fuerzas policiales a decirnos que no podíamos hacer el acto porque estaba todavía vigente el estado de sitio, dictado por la dictadura. Y nosotros le dijimos, bueno, hagan lo que tengan que hacer, procedan, nosotros el acto lo vamos a realizar igual, lleven preso a Alfonsín, lleven preso a nosotros y asuman las consecuencias. Y bueno, estuvo la multitud ahí una hora, dos horas de negociaciones intensas, y el ministro de entonces, el general Jamil Reston, tuvo que firmar la derogación del estado de sitio. A partir de ahí,
0: es como que arrancó la campaña electoral con las características que todos recordamos. La marcha del 30 de marzo de 1982 fue la bisagra clave para darle riendas a la resistencia de distintos sectores de la sociedad. El costo costo. había sido alto.
5: 30 de marzo de 1982, también tenemos nuestros héroes. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el
0: compañero José Benedito Ortiz. La hija de Benedito Ortiz recuerda aquella jornada vivida en la provincia Cuyana.
8: Soy Ana del Carmen Ortiz, hija de Benedito Ortiz. Ese día del 30 de marzo, Fue una tarde donde nosotros cumplimos las obligaciones de trabajo, mi mamá se quedó en casa. Cuando pasó todo esto yo me entero porque yo trabajaba en la calle La Cera y empezó la gente a correr, las ambulancias. Ahí nos dimos cuenta que había pasado algo grave.
11: Bueno, aquí en Casa de
14: Gobierno
5: el clima es de absoluta normalidad dentro del marco de los acontecimientos que se viven recién advertimos el paso de dos ambulancias, no nos han confirmado que haya ningún herido, pensamos que son medidas de seguridad.
4: En cuanto a las explosiones, nos reiteran que fueron explosiones producidas con balas de fogueo para amedrentar a personas que pudieran intentar rebasar los cercos de contención, cosa que no ocurrió.
0: Para Radio Will de Mendoza, la situación era de absoluta normalidad y hablaba de balas de fogueo, mientras en ese momento Benedito Ortiz ya ha caído sobre el asfalto de las calles Mitre y Pedro Molina de la capital cuyana.
8: Y yo volviendo a casa me encuentro que mi madre ya no estaba porque uno de los señores le llevó a mi mamá el anillo de mi papá que le alcanzó a sacar con una tarjeta que le dio mi papá así en señas donde estaba el domicilio y le explicó que a mi papá lo habían llevado al hospital central. Yo inmediatamente acudimos y bueno, nos encontramos con todas estas secuencias donde los gendarmes no nos dejaban ingresar. Lo alcanzamos a ver cuando lo llevaban en la camilla, nada más. Él nos miró, ya no hablaba. Y bueno, y después, como todo, fuimos obligados a salir y a estar en, afuera del hospital esperando que nos dieran noticias. Y así pasaron los días.
5: Confirman en la Agencia Telan que hay dos heridos de bala que están siendo atendidos en la Clínica Mitre.
2: Bruno Antinoli, con herida penetrante muslo izquierdo con orificio de salida. Juan Enzo Ortiz, un ferroviario, herida de bala en el hombro derecho con posible afección de pulmón. Hugo Orlando González, un desocupado pierna totalmente destrozada por heridas de bala. Jorge García, internado en el sanatorio Patricias, herido de bala en el hombro izquierdo con posible afección del pulmón y otra persona de apellido Martínez de otros datos desconocidos hasta el momento.
8: Lo recuerdo muy triste porque recuerdo la madre de mi mamá, Doña Juana, ella estaba viendo televisión en el noticiero y vio lo que había pasado. Fue esa imagen que después Gendarmería guardó y recién a muchos años pasaron para poder rescatar esa información. Bueno, mi abuela dice, ay, se cayó un señor, pero decían que se llamaba Martínez, porque el segundo apellido de mi papá era Martínez. Y en la tarjeta que él llevaba en su bolsillo de una cocina que me había comprado, estaba el nombre de José Ortiz Martínez. Entonces informaron mal su apellido. Ahí recuerdo a mi abuela angustiada, nunca pensó que era su hijo y bueno, muy triste después decirle la verdad.
1: A unos 20 metros de nuestro equipo móvil, eh, prácticamente cubre las personas una cuadra, una cuadra y ustedes eh, como fondo pueden escuchar. Eh, algún tipo de eh, cánticos, que son precisamente los estribillos que eh, las personas están cantando precisamente en estos momentos, que están pasando frente a nuestro equipo móvil, instalado en, en avenida San Martín y Rivadavia, de nuestra ciudad capital.
8: Salimos y recuerdo que llegamos al hospital, me entregaron toda la ropa ensangrentada, y así fue todos los días, hasta el día 3 de abril, que falleció. Nos llamaron y nos dijeron que nos quedáramos en silencio, no hiciéramos lío, porque si no, el cadáver lo iban a velar acá en la calle Bolón Sumer, vamos a estar los hijos y la madre. Entonces, con mi hermano nos abrazamos y tuvimos que callarnos en silencio todo el dolor, no podíamos llorar, estábamos atemorizados. Todo fue ver mucha gente, compañero de mi papá, que él estaba trabajando en la OMA era secretario general. Mucha tristeza, la verdad que aún creo que se me pone la piel de gallina de ver todo eso, que solamente pedían paz y trabajo, nada más.
15: Soy Héctor Antinori, siempre trabajé, tengo 86 años, fui tornero, trabajé en la empresa GANS, eran épocas de mucha desocupación y crisis económica. En esos momentos, momentos de muchas luchas y hubo una convocatoria de la CGT al centro. Fuimos y ahí nos encontramos con una gran cantidad de obreros. Nosotros no conocíamos a Benedito Ortiz, él era un obrero minero, nosotros éramos metalúrgicos. Solo vimos cuando le tiran la gendarmería. Mi papá fue inmediatamente a socorrerlo y recibió dos balazos. A 50 metros estaba la clínica Mitre, donde fue tendido. Es muy importante los años que llevamos en democracia. Tenemos que defenderla. Nunca más, nunca más dictaduras en nuestro país. Soy Alexis Vidos, nieto de
7: José Benadito Ortiz, era gremialista por parte de AOMA, el secretario general de la seccional de Mendoza y el interventor también de la CTA. En la marcha del 30 de marzo de PAN, Paz y Trabajo de la CTA mi abuelo fue asesinado. Yo, como nieto, eh, la verdad que me he ido encontrando a través de esta nota. Es como que día a día me encuentro con él. Es algo que, que a veces me cuesta, pero... Me gusta porque me encuentro con él y me lo arrebataron de una manera. No tuve derecho a tener un abuelo. Entonces con esto lo conozco. Y día a día eh, paso por el monumento y, y digo, bueno, es él. ¿Y cómo fue y qué es? Y sí, es el, el mártir de la democracia, es mi abuelo, es mi enseñanza y hoy día el orgullo es de mi sangre.
0: Héctor Recalde, histórico abogado de la Confederación General del Trabajo, recuerda aquellos días con la autoridad que le da su indiscutible trayectoria como abogado laboralista.
15: Esa fecha, 30 de marzo de 1982, por supuesto queda registrada en lo más profundo de los anales de las luchas sociales en nuestro país. Y esas luchas sociales siempre siguen vigentes. Más allá de los gobiernos que existan, el movimiento Sindical siempre va procurando continuar con las reivindicaciones recuperación de derechos y no termina ni en una victoria ni en una derrota, continúa.
0: Tras el triste saldo que dejó la feroz represión por la marcha del 30 de marzo, el 2 de abril llegó el masazo del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Saúl Ubaldini lo vivió desde la cárcel. Fuimos detenidos, fuimos llevados
11: a
5: devoto, no sabíamos nosotros nada del antecedente de Malvinas y nos enteramos estando detenidos de que habíamos estado en Malvinas. Nosotros, ese día, yo creo que fue el día del sepulcro final de la dictadura.
0: La guerra de Malvinas duró 74 días. En nuestro archivo, Recuerda cada sonido de esas jornadas con tantas heridas que siguen abiertas. Transmite
2: LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con
14: la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas.
4: Embarcamos sí, la Santísima Trinidad y en navegación en el 30 a la noche, después de, de, de la cena, nos juntaron en el comedor y me dieron la orden de recuperar Malvinas.
9: Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ella
4: y de ahí nos dieron los adjetivos cuáles eran para nosotros era la toma de la casa del gobernador y el cuartel de los marines
9: a partir del día de la fecha 2 de abril de 1982 inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina
4: yo fui uno de los Estuvo el desembarco, el 2 de abril, a las 6 de la mañana, a una isla que nunca conocimos. Nunca nos dijo que había un pedazo de tierra argentina en nuestra escuela. Bueno, muy largo es eh, para contar. Nada más que un, un sueño para mí, un recuerdo, mal recuerdo y buenos recuerdos. Que gracias a Dios que volví, puedo contar. Ese día murió el capitán Giachino y un cabo y un soldado, porque ellos fueron los que desembarcaron primero nuestros oficiales.
15: Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos, capitán de corbeta de infantería de marina Pedro Chiaquino. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, Que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de infantería de marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros. Todos los argentinos hemos muerto con él hoy.
5: La historia de nuestra Argentina se hizo siempre así. Con el sacrificio de sus mejores hijos. Señor... Recibe en tu seno a este soldado que tiene como mérito supremo el haber dado su vida en defensa de la patria.
14: Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
16: La idea era, ¿no van a venir? ¿12.000 kilómetros? ¿Van a venir 12.000 kilómetros? No, no van a venir. No van a venir. Hasta el primero de mayo que nos enteramos que vinieron. Ahí ponemos los primeros bombardeos, ¿viste? Pero claro, hasta, hasta, hasta que no te tiran, hasta que uno sentís las explosiones, no, 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 todavía no, no, no tomaban noción a qué íbamos, ¿viste? La
2: Junta Militar comunica al pueblo de la nación que a la hora 4.40 del día de hoy, 1 de mayo de 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas.
10: El primero de mayo para nosotros fue un, era un cine.
6: Por supuesto, teníamos miedo, teníamos miedo a atroz, ¿viste? Pero en definitiva era un cine. Vos, Fíjate que la inconsciencia que teníamos estábamos afuera de nuestra posición es mirar. Y nos pasaron los aviones por arriba, ¿no? Estábamos tan cerca de los aviones, aparecían por cualquier lado los jardines. Viste, aparecían por cualquier lado. Y nosotros mirábamos, viste. Y sentíamos y escuchábamos. ¿eh? Un bombardeo atroz
14: fue. No sé cuántas horas duró. Y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido. Y responderemos con el fuego Y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina.
9: Te puedo asegurar que con 18 años, por más estudiante que seas, por más genio que seas, no se puede medir la dimensión de lo feo, de lo malo, del miedo de vivir adentro de un pozo con el agua hasta la cintura, capaz. Sin tener para comer, sin saber cuándo cuándo va a pasar. No me acuerdo haber dormido porque era tanto el miedo. Colectivo, de todos teníamos miedo.
12: Nos han traído una triste novedad y es que hasta ahora habría de nuestro lado nueve
2: muertos y más de una veintena de heridos. También hay bajas del lado enemigo. Se si hablo de tres aviones, uno por lo menos está confirmado.
5: Yo les puedo asegurar que no pasan
2: frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa.
11: Eh, yo perdí 18 kilos en la guerra. Llegué a conocer una dimensión del hambre que ojalá ninguno de ustedes lo, le pase y poca gente conoce. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras
4: y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas.
9: El gobierno de
3: la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico... La dotación del buque es de mil cuarenta y dos hombres.
9: Good evening, everyone. A day of calm in the Falkland Islands dispute was shattered around three o'clock Detroit time today, when, according to British reports, one of Her Majesty's submarines fired torpedoes at an Argentine ship. The British report the torpedoes caused severe damage to the ship called the General Belgrano. a las dieciséis horas con un cielo muy plomizo con una un viento huracanado con un crepúsculo despertino que ya nos está presionando desde el punto de vista de la visibilidad. En ese momento yo estaba yendo el puente porque se hacían las 4 y había un relevo de los jefes de defensa que eran mis representantes que eran eh, en el puente que representaban al comandante, por así decirlo. Y a las 16.01 minutos... ...estando en la escala de acceso hacia el puente... ...siento... eh, ...vivo... ...y maldigo ese momento... ...una explosión... ...un olor acre, un olor ácido... ...una inclinación inmediata hacia vapor... ...lógicamente... ...si yo hubiera tenido alguna duda de lo que había sido eso me lo despeja el segundo ruido. Un segundo torpedo, Todas las luces apagadas, sin energía y un silencio. Ese silencio tremendo, el silencio que había a bordo del crucero General Belgrano, era el silencio peor que yo había escuchado en toda mi carrera. Era el silencio de que la vida...
2: Ver el Belgrano y escuchar las calderas que van explotando Todas las explosiones que hay Porque a medida que le entra el agua Evidentemente con la temperatura y todo Se escuchaban como explosiones abajo del agua Donde se iba alejando no También es como la voz de Belgrano despidiéndose Como explosiones Como si fueran explosiones sordas Como si vos estuvieras en un décimo piso Y escuchas explosiones en un quinto subsuelo abajo 15 pisos más abajo Como que vos estás escuchando que son explosiones sordas tapadas por el agua, ¿no? Y que se van desapareciendo y que se van alejando a medida que el buque se va para abajo. Creo que la gente que conoce, creo que eran 4000 metros de profundidad había en esa zona.
15: Suplicaste al
13: Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones se irradie
15: también ahora a cada corazón argentino y a toda la sociedad el amor, el respeto a cada persona la comprensión y la paz, así sea
4: y estoy contento de estar unidos con todos los jóvenes y demostrar que somos solidarios y les mandaría, si llega en algún momento, un gran saludo a todos los que están en el sur.
8: Un poco la intención es tratar de, de estar juntos, hermanándonos, con toda la gente nuestra que está en el sur. Creo que son tiempos difíciles de nuestro país, creo que van a ser mucho más difíciles, y entonces me parece que la mejor manera es estar unidos y tratar de repente, la música puede ser una manera de orar también. Entonces puede ser un poco ayudarnos entre todos. ¿no? Sí.
9: Que este agradecimiento sirva para toda la gente que hizo algo por este festival. Nadie cobra un peso por nada. Gracias también al Estadio A Obras por poner todas las instalaciones. Y así que es un bloque de gente que trabaja para llevar a cabo un recital donde creo que hay 50.000
5: personas.
1: Las noticias Hay jueves 10
5: de junio con Francisco y Francisco Marín.
1: El secretario de defensa británico, el señor North, ha dado detalles de las operaciones en las Malvinas ejecutadas el martes pasado, durante las cuales fueron desembarcadas alrededor de Puerto Argentino más tropas británicas. Con el desembarque se concluyó el envolvimiento de la guarnición argentina. El señor North añadió que durante el desembarque aviones argentinos bombardearon dos buques británicos, el
9: Galahad
1: y el Star
14: no
9: tenemos espacio, no tenemos medios, no contamos con los atones que corresponden y creo, mi general, que tenemos que asumir una gran responsabilidad para los soldados que van a seguir combatiendo un combate sin posibilidades en el
13: término de pocas horas
10: más
13: y que va a costar muchas vida. Estas son las tres últimas frases que yo le digo al general Galtieri, que habrá escuchado que eh, finalmente digo, si no tiene nada más para mí, corto y fuera, eh, eh, y se hicieron aproximadamente, yo le diría, entre las 10 y las 11 de la mañana del 14 de junio, cuando ya estaba totalmente configurada esa crisis, una, la crisis final que vivimos, que desembocó finalmente en un alto el juego ofrecido por los ingleses, aceptado por mí y la rendición. Efectivamente, son esas frases de una conversación bastante más larga y ¿eh? que fueron grabadas por casualidad.
16: El 14 de junio nos dan la orden de repliegue. Habíamos combatido de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Sin parar, sin parar. Yo cuando me, la, me dan la orden de repliegue, me quedaban tres proyectiles en mortero. Ya no teníamos más munición. Nos dan la repliegue porque ya los ingleses habían pasado la primera línea. Entonces nos dan la orden de repliegue, nos apostamos, nos hacen apostar de cuerpo a tierra con el far y sale bayoneta encastrada. Y como nosotros nos habíamos apostado atrás de una loma ya, si lo veíamos, lo veíamos ya a 50 metros, no lo veíamos que venía. Y habíamos estado apostados 10, 15 minutos de la a a tierra y ahí, viste, la cabeza explota. Decís, a donde se asome uno y hay que darle o me va a dar y cómo va a ser el enfrentamiento, viste. Encima cuando vos te dicen, escatás a ver bayonetes porque puede haber cuerpo a cuerpo. Que en el día de
9: ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el Comandante de las Fuerzas Inglesas, General Jeremy Moore, y el Comandante de la Guarnición Militar Malvinas, General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
14: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la Nación. Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo contengamos el dolor levantemos bien alta la frente nuestro pueblo es y se siente fuerte y lo acompañan sus hermanos latinoamericanos la dignidad ...y el porvenir son nuestros. Y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias. Buenas noches. noches. noches.
0: La historia de Malvinas se seguirá escribiendo a la par de los esfuerzos diplomáticos... ...para lograr definitivamente el reconocimiento de soberanía argentina... ...sobre ese puñado de tierra tan lejano para el Reino Unido de Gran Bretaña... Y tan cercano para nuestro país. 40 años de democracia.
2: Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
0: Bitácora de la transición.